0: Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial Operación Gualmapo. ¡Bienvenidos! Mari <risa> Mari Pupen y Mari Mari Pulamian, Mari Mari Hola a todas, todos y todes quienes están conectando un nuevo capítulo de Recado Confidencial de Operación Golmapo, hoy con invitada especial, Josefa Barraza, eh, periodista de investigación, eh, especialista en temas de derechos humanos. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, Josefa.
1: No, muchas gracias a ustedes por, por este espacio, por el, el espacio para conversar sobre este reportaje. Creo que es súper, sumamente importante eh, el visibilizar estos temas, sobre todo de comunidad indígena y la militarización que están ocurriendo, la violación a los derechos humanos que, que están ocurriendo en las distintas comunidades y creo que este es el espacio necesario para poder abordarlo.
0: Exacto. Bueno, tú lo dijiste, Josefa, junto a otra periodista llamada Carolina Rojas, el pasado 17 de noviembre presentaron una crónica de reportaje llamada Tres disparos en el bosque. Eh, un último informe forense revela que Pablo Marchant habría sido ejecutado eh, Pablo Marchán, eh, perteneciente a una de las ORT de la CAM, que eh, nosotros lo habíamos presentado como teoría, Lautaro lo había comentado, ¿cómo estás? También saludarte, que eh, era posible que había un funcionamiento en una situación como esta. Eh, Cuéntame, Lautaro.
2: Estábamos hablándolo antes de que llegara la Josefa, que en el primer especial que hicimos, que se llama ¿Qué pasa en Gualmapu?, justamente después del caos que se generó por la muerte de, de Pablo, eh, en realidad era bastante evidente, se rumoreaba mucho dentro del, del mundo mapuche, dentro de las organizaciones. Se habla de un tiro de gracia, de, de un balazo en la sien. Al final, bueno, a, aunque hubo mucho rumor eh, en torno a esto, eh, para muchas personas estaba súper claro desde antes que aquí había habido un, una ejecución extrajudicial, que es el concepto jurídico, por así decirlo, eh, más aceptado. Y bueno, eso, pues, eh, tenemos mucho que desmenuzar eh, con respecto al reportaje, lo vamos a dejar también el link para que la gente lo vaya a leer, porque es muy importante en estos momentos eh, informarse en profundidad en, en relación a estos temas, sobre todo porque nos hemos dado cuenta después de la muerte de Jordan Yempi, por ejemplo, que, que la militarización al final, eh, las víctimas de la militarización, no necesariamente son personas que están involucradas en el conflicto, de repente son personas que están mirando eh, en el patio de su casa y le llega un balazo. Eh, entonces eso es importante decirlo.
0: Josefa, quizás para partir, eh, debemos retroceder obviamente al, al inicio de, 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 de este punto, que es eh, la jornada del 9 de julio, cuando... Pablo Marchán de 28 años, es abatido por carabinero en una acción de, de sabotaje reivindicada por los órganos de resistencia territorial. Eh, ¿Dónde parte tu investigación junto a Carola? Eh, ¿Y cuál es la primera tesis que ustedes sostienen para comenzar a investigar?
1: Lo primero que es el dato que nos llega. Eh, recordemos que ese 9 de julio, durante la noche, empezó a decirse, incluso en los medios de comunicación, en Twitter, Fiscalía también lo confirmó en su momento, que el joven abatido en la forestal Mininco, en el, el fondo Santa Rosa Tres Palos, era Ernesto Yaitul, hijo de Héctor Yaitul, líder de la cam. Entonces, eh, obviamente, durante la madrugada se desmiente esta información, y cuando ocurre todo, todo este suceso, quedan muchas dudas porque. Eh, al otro día, si no me equivoco o al domingo siguiente de ese viernes 9 de julio, CIPER publica un reportaje que habla sobre de que la versión de Fiscalía era y de los carabineros que eh, a Pablo le habían disparado a tres metros de distancia a corta distancia, esa era la primera versión que ya se tenía acerca de, del asesinato de, de Pablo marchán Gutiérrez y cuando ocurre esto con Carolina como uno de los enfoques que tiene la otra diaria es comunidades indígenas y violación a los derechos humanos, sentíamos que la muerte de Pablo Marchán era demasiado necesario abordarlo. ¿En qué estaba el caso? Eh, nos dimos cuenta que el caso estaba completamente abandonado al hablar con su abogado, que es Rodrigo Román, que también pertenece a la Defensoría Popular, que es un recono una reconocida ONG, de derechos humanos y que defiende a, a muchos presos de la revuelta, me comenta que desde Fiscalía a cuatro meses de la muerte de Pablo no había existido ningún avance en la investigación. Y eh, eso a nosotros nos llamó poderosamente la atención, ya que eh, a cuatro meses ya debería por lo menos haber alguna diligencia realizada, más allá de las declaraciones de los carabineros que se tomaron esa misma madrugada y, y el protocolo de autopsia, eh, creemos que se tenía que ya haber esclarecido algo. Y eh, cuando empezamos a conversar con, con el abogado, empezamos a conversar con la madre, que es Miriam, Miriam Gutiérrez, quien eh, tuvo la amabilidad y la fuerza de, de conversar con nosotros sobre la historia de, de su hijo, de Pablo, eh, además que una historia con mucho dolor también, por la forma en la que muere también su hijo. Eh, cuando ya, volviendo al punto de que empezamos esta investigación, tenemos acceso exclusivo a las declaraciones de los carabineros, a la carpeta investigativa, al protocolo de autopsia de Pablo, en el que empezaron a revelarse ciertas cosas que no, no se había abordado en los medios ni en CIPER, pero que era muy necesario eh, a, eh, aclarar, decir, contar, que, por ejemplo, que el protocolo de autopsia de, realizado por la perito Nubia Riquelme del Servicio Médico Legal de Temuco fue realizado de una manera eh, muy superficial, que eso es una de las cosas que nosotros dejamos entrever, no lo decimos explícito, pero sí lo dejamos entrever en el reportaje, entre disparos en el bosque, que por ejemplo, eh, dicen que la causa de muerte es un traumatismo, obviamente, que con, por un disparo de escopeta, pero no dice más allá que de, de lo que ya se sabe, que, un, que el, prácticamente la lesión de Pablo era una lesión mortal, eh, producto de un proyectil, eh, del impacto de un proyectil, de escopeta, y ahí obviamente ahí no, no surgieron más dudas, hasta que llegamos al preinforme, que este preinforme lo realiza el doctor perito, tanatólogo, experto en, en tanatología y criminalística, que incluso es exdirector del Servicio Médico Legal. Llegamos a este preinforme que él realiza en noviembre, para que la gente, a lo mejor, que no ha leído el reportaje, para que entienda por qué llega este doctor, que es un doctor de Santiago, al caso de Pablo. Porque Rodrigo Román, Luego de, eh, de que descubrir que no había ningún avance en la investigación, estoy hablando de octubre, contacta este doctor y, eh, y debido al reportaje de Kaiser, eh, del incendio de Kaiser, donde descubrieron cuerpos con, con impacto de bala, al ver este reportaje, Rodrigo Román contacta al doctor Bernardo Morales y le pide que eh, pueda realizar un informe para poder contrarrestar o contrastar, por así decirlo, confirmar confirmar lo dicho por la eh, perito Nubia Riquelme en el Servicio Médico Legal. Esa era la idea, confirmar, ya que sabemos que el Servicio Médico Legal últimamente no ha realizado una muy buena labor que digamos, o un desempeño valorable, por así decirlo, han cometido errores, entonces en vista de eso, eh, Rodrigo Román contacta al perito. A, a
0: o sea, se realiza una, una acción privada en cierta medida para poder acceder a más información.
1: Sí, es una acción totalmente privada desde la familia de Pablo. No es una acción pública ni del Ministerio Público ni del fiscal Jorge Calderara. Es bueno aclarar eso. Esta diligencia por parte de eh, Rodrigo Román, con el doctor Morales, es una diligencia totalmente privada. Es una gestión realizada por la familia de Pablo, por su madre, por su abogado, Rodrigo Román, quien la representa. Y eh, ellos realizan esta, esta diligencia para luego enviarle el preinforme a Fiscalía. Esto no fue una diligencia realizada por el Ministerio Público, con recursos de públicos, no. Esto es algo que realiza la familia para poder esclarecer y por y por y tener un poco más de, de claridad qué pasó ese viernes 9 de julio, eh, en el que solamente se tenía información de que un carabinero, de que había, hubo un enfrentamiento en, en la forestal, que había, había resultado un, un trabajador herido y que había resultado un, un joven asesinado o muerto, por así decirlo. Esa era la única información que se tenía hasta después del reportaje CIPER, y cuando ya nosotros tenemos acceso de, a este preinforme eh, conversamos con el doctor y él de una manera sumamente tajante nos dice que aparte del impacto que tiene Pablo en su cabeza, que es la lesión mortal, él cuando estaba vivo recibió un impacto balístico en su hombro derecho. Entonces, aquí ya no estamos hablando tan solo de una lesión craneal, sino que estamos hablando de una lesión que ocurrió antes de, de la ejecución. ¿Y cómo llegamos al punto de la ejecución? Porque el doctor nos dice que, y también aparece en el informe, en el preinforme que diga, que la escopeta estaba apoyada fue eh, con apoyo el disparo y, eh, hay, y que por eso además las piernas de, de Pablo estaban flectadas, las rodillas, que diga. Y eso daba todo un, y además otros, otro, otros detalles que no, no es posible revelar ya que igual son muy, muy sensibles. Eh, mm -hmm todo indicaría que eh, fue una ejecución extrajudicial. ¿Por qué extrajudicial? Eh, porque no hubo ningún proceso judicial que dictara eh, este ejecutamiento, esta ejecución que diga, perdón, esta ejecución. Por, y que obviamente un, un agente del Estado, dos o, o no sabemos aún cuántos son involucrados, pero sí sabemos quiénes son las... El, fue el carabinero que disparó, que es el cabo Hugo Buenchubil. Sí. Él es el cabo... Le dispara a Pablo eh, y quien es eh, apoyado por, eh, en ese mismo momento, no digo lo de la ejecución, sino que en ese momento estaba con él, con Hugo, es eh, el sargento Eduardo Mora. Ellos dos estaban juntos en ese momento, al momento de la muerte de, de Pablo, y es el mismo Hugo Huenchubil que dice en su declaración que él le disparó a corta distancia ya que Pablo eh, estaba haciendo una especie de vaivén con su con su escopeta y que él, debido a que vio en riesgo su vida, le disparó. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que desmiente el, el preinforme del doctor Morales? Es que no puede haber una persona tomando una escopeta casi en modo de apuntar si es que ya tenía un brazo lesionado con, herida de, con una herida de, de proyectil es imposible y ahí ya con eso ya se desmiente la versión del cabo Huanchuvil y del sargento Eduardo Mora quienes son los primeros en declarar también hay otros dos carabineros involucrados que estaban ese día en la forestal pero que obviamente las declaraciones más importantes en este caso son de Mora y de y de Huaychuville.
0: Perfecto. Bueno, eh, todos los antecedentes que nos entrega y que obviamente las personas puedan revisar en, en este reportaje de la otra diaria dan a entender sobre todos los problemas o, o, en cierta medida, estas dudas que no parten de las personas que vieron el partido, sino de una madre angustiada que quiere llegar a la verdad. Eh, yo creo que es importante volver también a ese viernes 9 de julio y entender cómo se dan los hechos de esta muerte. Eh, porque hay que entender de que esto ocurre en un predio forestal, eh, a los cuales eh, la mayoría de las personas de la Araucanía no tienen acceso, muy alejados de, de los caminos de carretera, donde en este caso las forestales eh, cuentan con carabineros, con patrullas que escoltan a gran parte de los personales y donde la ORT decide obviamente plantear esta forma de rebelión ante el, el poder eh, comprometido.
1: Lo que justamente, Ricardo, lo que menciona Héctor J. porque también tuvimos que conversar con él, él aceptó eh, conversar con la otra diaria porque a él le interesa mucho también que se aclare lo que pasó con Pablo, porque mi, Pablo era miembro de la CAM. Y eh, él cuenta que estaban en un acto de sabotaje eh, en la forestal, pero eh, justamente ese día desde el 14 de junio, si no me equivoco, del 14 de junio, eh, la forestal estaba con una orden de protección por parte de Fiscalía y contaba la forestal con un resguardo, con una ronda policial diurno y nocturno, con ca dos carabineros de punto fijo, quienes resguardan a los trabajadores, los van a dejar y todo, pero ¿qué pasa? Que estos dos carabineros, Mora y Huanchubil, Estaban siendo trasladados en la forestal, haciendo esta ronda en una camioneta privada de un servicio de seguridad que trabaja hacia la, para la forestal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este ya lo digo a modo crítica, título personal, eh, como periodista, eh, como Josefa y no como en representación de la otra diaria. Eh, ¿De qué estamos hablando? O sea, dos carabineros están siendo trasladados en una camioneta privada, que no, no es un vehículo policial, están siendo trasladados, haciendo una ronda por toda la forestal, sin ningún problema. Entonces, ¿qué clase de seguridad da eso? Como eso es por lo menos una de, la, de, de las cosas que a mí me, me genera preocupación. Por ejemplo, como que, por, por así decirlo los carabineros son prácticamente guardias personales de las forestales. Como que esto es lo que deja entrever esta orden de protección con estos guardias en punto fijo, o estos carabineros de punto fijo. Y cuando están estos carabineros de punto fijo, ahí es cuando ocurre este acto de sabotaje de la carne. Y, y ahí eh, estaban el carabinero Huenchubil con, con Moran, se bajan del vehículo, el que es manejado por una persona que es de un servicio de seguridad privado, eh, los deja unos 800 metros y ellos empiezan a caminar, y ahí empieza el supuesto enfrentamiento por lo que ellos cuentan en su en la declaración de, de estos dos carabineros directamente involucrados, porque los otros dos, que también estaban en la forestal, estaban con los trabajadores en un container.
2: Eh, sí, yo lo que recuerdo de, de esa fecha, y en realidad yo creo que muchos lo recordamos, es que se empieza a viralizar rápidamente un video de, supuestamente grabado por los mismos trabajadores, donde se dice en varias ocasiones que agarraron a uno. Sí. Sí. Eh, este video obviamente desmiente también la versión de Wenchubil porque eh, él dice que el disparo fue prácticamente instantáneo, o sea, casi él lo vio, vio que iba a apuntar y le disparó. Pero lo que se afirma en el video es que lo acorralaron y que lo de alguna manera ya lo tenían eh, cautivo cuando, cuando lo mataron. Y se, de hecho se escuchan los balazos eh, en, el, en el video. Entonces... Eh, este video después se intentó bajar, eh, por suerte hay gente que, que respalda todo este tipo de, de cosas y el video todavía anda circulando, aunque es bastante escalofriante, pero, pero es necesario, es necesario eh, hacerse esas preguntas. Yo te agradezco a ti que, que tú tengas la actitud de eh, investigar eh, más allá de eh, el digamos que el, el enfoque general que le da la prensa a este tipo de hechos, que es, eh, bueno, él estaba armado, por tanto murieron en un enfrentamiento, y, y aquí se acabó el tema, y, y para qué vamos a hablar de los informes que hizo la familia, que mandó a hacer la familia, eh, quedémonos con eso, y, y bueno, de hecho ahora tampoco hemos visto una, una presencia muy fuerte de, de este caso en la, en la televisión. Eh, bueno, yo quería, como segunda reflexión que tengo sobre este tema, eh, lo estuve pensando todo, toda la tarde porque igual nosotros escribimos mucho de lo que decimos acá pero también van surgiendo cosas en el camino y a mí me pasa con esto que, que ya es un tema repetitivo en nuestro podcast eh, y es lamentable que tenga que ser así porque a pesar de que nosotros no hemos hecho que lo podríamos hacer también, pero no hemos hecho eso de ir eh, sacando capítulos, por ejemplo, un capítulo para Matías Catrile otro capítulo para Ale Lemón otro capítulo para Camilo Catrillanca, porque es súper es eh, extenuante para nosotros y también para, para la gente que nos escucha, estar escuchando constantemente de muertes, y, y escucharnos a nosotros enojados también es, es triste. Eh, pero sin embargo, esto mismo ha surgido constantemente en nuestro podcast, porque es inevitable hablar del tema, y la verdad que me preocupa que estemos normalizando ya eh, el asesinato de jóvenes mapuches en, distinta en distintas instancias, situ en distintas situaciones, no solamente en la situación en la que murió Pablo, que, que podría ser incluso justificable por algunos partidarios de, de, la, de la militarización, eh, sino que personas como Jordan Yempi, por ejemplo, que, que ya hablé de él, que, que, que recibió una bala en el patio de su casa. Hay muchos casos más. El mismo caso de Matías Catrileo nunca se esclareció del todo. El mismo caso de Alex Lemún, que Alex Lemún eh, se defendía con piedras. Y, y ahora hace poco eh, dieron por cumplida la pena a, a Marco Treuer, que es el, el asesino de Alex. Entonces me genera a mí... Eh, mucho cansancio de repente pensar, ¿qué, qué nuevo tengo que aportar a esto? ¿Qué, qué puedo decir eh, ahora que no haya dicho antes respecto a este tema? Porque en sí es una injusticia muy grande y las injusticias generan eh, enojo generan emociones súper eh, super intensas, pero, pero es tan poco lo que, lo que podemos hacer de repente nosotros como medios independientes, eh, Ahora con, con el aporte que tú, no, que, que tú y tu compañera nos, nos dan, eh, tenemos la excusa para, para poder eh, desentrañar en profundidad la figura de Pablo como militante de la CAM, como guaychafe de la CAM, eh, y también eh, de esta situación que, que, que a lo mejor es, no sé si será única, bueno, con, lo, con el caso de Kaiser ya no es única la ejecución extrajudicial, pero sí son casos repetitivos de eh, abuso por parte de agentes del Estado, eh, abusos que, que no se esclarecen, abusos que no quedan en nada, entonces sí es importante darle darle un espacio y, y analizarlo más en profundidad, que es lo que vamos a hacer ahora con, con, con Ricardo, hablar de, de la figura de, de Pablo o Toñito, como le decían su, sus amigos.
1: Sí, y lo otro que también es importante contarle a la, a la gente que nos escucha, es que otra, otra negligencia que, que ocurre en el caso de, de Pablo es que estos carabineros aseguran que no portaban, no portaban cámaras GoPro, ni tampoco tenían radio, porque no tenían señal. O sea, estamos hablando de que en Carabineros de Chile hay un manual de uso de videocámaras de enero del 2020 que al parecer no sirve de nada o los carabineros sí dentro de la institución no lo toman tanto en cuenta porque en situación así en donde realmente necesitamos las imágenes para esclarecer no van a estar porque no, no están portando cámaras GoPro lo que igual es, es extraño, ya que cuando conversé con, con Héctor J-Tool él me comentaba que eh, los carabineros en Gualmapu están completamente preparados, o sea, están con cámara, están con radio, están con la ropa necesaria, vestimenta, por así decirlo, están totalmente equipados y que justamente en esta situación de este tipo no estaban portando cámaras corporales lo cual las imágenes servirían mucho para esclarecer. Recordemos que Camilo Catillanca también en un principio, si no me equivoco, decían que no habían cámaras y luego estaban aparecieron las imágenes. Entonces la pregunta que nos surge a mí y a mi compañera Carolina es ¿qué ocurre si realmente estaban portando cámaras y nos están prácticamente, estamos viv reviviendo lo que ocurrió con Camilo? Que a lo mejor en algún futuro aparecen las imágenes. No lo sabemos, tampoco lo podemos asegurar, pero sí genera esa preocupación. A mí, por lo menos, me genera esa inquietud de que en Igualmapo, de ser así en Igualmapo, los carabineros no estén portando cámaras corporales. Porque da pie a que ocurran este tipo de hechos y que no se esclarezca.
0: Otro aspecto que menciona Héctor y en la conversación con ustedes es de que eh, en este caso, eh, bien, en, en no tienen GoPros para este caso, pero sí hay eh, dinero suficiente como para involucrarse y tener eh, hasta espías dentro de las mismas comunidades o dentro de los predios donde ellos actúan. Entonces igual es, este aspecto es bastante desigual para esta lucha que se produce.
1: Exacto. O sea, Héctor también nos menciona porque... Eh, Pablo, otoñito, otoño como le decían, eh, él vivía con, con la familia Yaitul, vivía con los hijos, vivía con Héctor, y él comentaba que la inteligencia policial estaba al tanto del encuadre de esta familia. Sabían cómo ellos vivían, sabían hacia dónde se desplazaban, cómo estaban ellos, cómo vivían. Entonces, obviamente... Eh, él, él menciona la, que hay infiltrado en la comunidad de la forestales eso es lo que, que no, propiamente, no, no son propiamente carabineros, pero sí pueden ser gente que pertenece a la forestal quien esté haciendo este, este servicio de inteligencia lo dice Héctor en la entrevista y, y él dice que la muerte de Pablo es eh, lo que él siente que es un mensaje que le envían porque en un principio dicen que es Ernesto, pero incluso el fiscal le dice. El fiscal en ese momento, cuando él llega a, al predio, le dice el fiscal a, a, a Héctor que tiene que entrar para poder reconocer a su hijo. Y Héctor estaba con la, con la pareja de Nano, en Ernesto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si Fiscalía a ti te está dando una información y te, una información fidedigna de que tienes que ir a reconocer un cuerpo porque aparentemente es tu hijo ¿qué mensaje creen que es el que está recibiendo Héctor? esa es como la pregunta abierta que, que yo dejo igual como para reflexionar que al, él al entrar ya a reconocer el cuerpo ahí se da cuenta que es Toño sí. pero en un principio incluso hasta el ministerio público aseguró, la prensa si no me equivoco, fue hasta trending topic. Sí. Eh, y hasta sí. los
0: candidatos presidenciales de, en ese minuto reaccionaron. Eh, Boric, me acuerdo que tuvo que retractarse de las palabras que mencionó en, en un tweet avanzada a las horas de la noche de, de ese sábado.
1: Sí, porque eh, Héctor se entera acerca de la madrugada que, que, no era, que no era Ernesto, sino que Pablo. Y él dice que también puede ser porque corporalmente... Eh, eran muy parecidos, Pablo y Ernesto tienen la estatura similar, el peso similar, ah. entonces se pudo haber prestado para... Pero, eh, ¿qué interés tiene carabineros de dar esta información a la fiscalía de que era Ernesto y, y no Pablo? Esa es como la, la pregunta que a mí me surge en todo momento a lo largo de, este, de esta investigación, que fue muy extensa por lo demás una investigación que tomó mucho tiempo, eh, necesitamos asesoría jurídica, porque es un tema igual con muchos términos y conceptos eh, jurídicos, por así decirlo, conceptos técnicos, y tuvimos que ser muy asesoradas, eh, entender qué era eh, ejecución extrajudicial, qué es lo que está ocurriendo en el Gualmapu, porque recordemos que la prensa tradicional sobre... Karina Oliva hablaron hasta el día sábado, día domingo de lo que ocurrió con Karina Oliva <risa> sí. pero de Pablo Marchán solamente fue la red y en la redacción que este noticiero que tienen, quienes mencionaron lo que ocurrió con Pablo Marchán y que este informe, preinforme que revelaría que Pablo habría sido ejecutado pero desde los otros medios hubo un silencio que tan solo las personas que estaban en Twitter o en redes sociales se pudieron informar de lo que estaba ocurriendo. En la radio, creo que nadie lo mencionó, creo que Freddy stock en, un, en su programa de la Universidad de, de Lusach eh, contó un poco sobre el reportaje, pero estamos contando sobre prensa tra tradicional casi con los dedos de una mano. Y eso igual demuestra un poco el grado de invisibilización y desinterés que hay sobre los muertos de Guamapu
2: eh, a mí lo, la reflexión que me surge respecto a este caso eh, nosotros hacemos este podcast entretenido porque siempre tratamos de ponernos en la mente de, del adversario por así decirlo y yo me doy cuenta de que Chile y bueno en realidad gran parte de Latinoamérica no tiene cultura de derechos humanos, lo que tiene es una cultura de eh, de la mano dura de eh, de, la, de que la policía tenga una especie de jurisdicción especial donde, donde ellos pueden usar hacer uso de sus armas eh, casi de manera ilimitada en muchos casos. Eh, este no es el único caso para el pueblo mapuche, no es el único caso en Gualmapu tampoco, no es el único caso eh, en Puelmapu. Hace poco eh, también la gendarmería asesinó a un Peñi que estaba eh, en una recuperación. Eh, y y lo, que, lo que me nace decir ahora es que primero explicarle a la gente, más o menos, o, a la, o, o la, gente, la gente que nos escucha generalmente ya sabe lo que pensamos nosotros sobre estos temas. Pero, pero si, si yo le pudiera explicar a una persona que se está recién encontrando con esta información y, y preguntarle por qué importa o sea eh, explicarle por qué importa. Tenemos que hablar de estos temas, y es importante hablar de estos temas. Bueno, le diría primero que todo que, que hay que sacarse un poquito esa idea de que toda persona armada tiene es e inmediatamente un bandido y tiene que morir. Porque esa es la política que que, ha, ha, que se ha usado siempre, en por ejemplo, en Brasil. Brasil tiene una cultura muy bolsonarista en ese sentido. Bolsonaro encarna esa, esa actitud hacia la policía y hacia la delincuencia, que es eh, al delincuente, si es delincuente tiene que morir. Eh, si, si es posible, se le apresa, si no es posible, se le mata y da lo mismo. En el verano de este año hubo un tiroteo en Río de Janeiro, murieron varias personas, eh, alrededor de 18 jóvenes. Por esos 18 jóvenes nadie hizo escándalo, pero tuvieron la mala suerte de que las balas de guerra llegaron al metro de Río de Janeiro y mataron a dos personas que estaban en el metro. La solución que le dio Bolsonaro fue decir que ellos también eran bandidos, porque obviamente eh, la población brasileña, al escuchar la palabra bandido, inmediatamente legitima este tipo de asesinatos. Eh, ¿Por qué es importante también? Porque para allá podemos llegar. Eh, constantemente la gente que está a favor de la militarización eh, nombra a Colombia y habla de Colombia eh, como un, un destino al que no queremos ir, no queremos ser como Colombia, donde eh, la guerrilla es narcotraficante, ¿cierto? Y por eso se usa este concepto de narcoterrorista eh, para legitimar la militarización, pero estamos convirtiéndonos en Colombia. Colombia tiene el caso de los falsos positivos, la gente en Chile no tiene idea de que so son los falsos positivos porque hablan todo el día de Venezuela, pero no hablan de Colombia. Hay seis, eh, reconocidos por la ONU hay 6.402 falsos positivos ¿qué son los falsos positivos? son personas que iban caminando por la calle y eh, el ejército los tomaba los vestía de guerrilleros, los fusilaba y así inflaba las cifras eh, de logros alcanzados en el conflicto armado y podían eh, los oficiales tomarse descanso, les podían dar premios eh, etcétera entonces esta escalada de legitimar, eh, finalmente, una ejecución extrajudicial, por ejemplo, o invisibilizarla, como lo está haciendo la prensa hoy en día, de eh, no hablar del tema, eh, nos conduce hacia allá, nos lleva a la barbarie. No es que nos esté eh, ayudando a, a salir de este conflicto, porque al contrario, lo que hemos visto a lo largo de los años, al menos yo lo he visto desde, desde la infancia hasta ahora, es que la militarización y la violencia hacia el pueblo mapuche solo ha generado una respuesta más violenta. Y lo que yo veo ahora es otro tema que es la impunidad, porque también es violenta, la impunidad hacia los asesinos de Alex Lemus, por ejemplo, la impunidad eh, que se produce en el caso de Matías Catrileo, que la persona que lo mató con una UCI nunca fue enjuiciado, eh, se intentó mucho, pero nunca siquiera llegó a una condena. Fue una condena remitida, por tanto no hay condena. Eh, entonces, lo que yo veo es que eh, este tipo de cosas son el germen para generar más violencia. Y esto no es una justificación, es simplemente un, un hecho de la causa. A mayor injusticia, mayor violencia en el futuro. Entonces, eh, eso es lo, lo que puedo decir ahora eh, en, en, en caliente digamos con este tema lo de Pablo Marchán lo vamos a tener que seguir conversando lo vamos a tener que eh, seguir exponiendo porque finalmente fue una ejecución extrajudicial y Wenchubil va a tener que responder por este asesinato en algún momento de alguna manera
1: ¿cierto? Sí, y, y lo otro es que eh, no hay ningún carabinero formalizado, ninguno de los cuatro ni Wenchubil ni Mora, ni Ancamil y Mirte eh, y Wenchubil sigue siguen funciones siguen servicio al igual que Mora ahí se revela, ahí queda reflejada una impunidad hacia el pueblo mapuche es triste duele pero lo que más yo creo que más lo que lo que sería un gran grado de reparación para la madre, para Miriam, la madre de Pablo, sería ver estos carabineros formalizados, condenados por la muerte de Pablo, y que se aclare qué ocurrió esa noche, y se confirme desde Fiscalía que fue una ejecución extrajudicial, que ya no exista un preinforme realizado por la familia que lo confirme, sino que también el Ministerio Público lo confirme, demuestre lo que ocurrió esa noche esa tarde basta de impunidad hacia el pueblo mapuche, hacia sus crímenes ya no pueden existir más muertos ¿cuántos muertos más deben haber en el Gualmapu para que realmente se tome peso de la situación? eso es lo que a mí me, me genera una gran preocupación como periodista eh, con Carolina vamos a seguir investigando el tema tenemos que saber lo que ocurrió y también darle esa tranquilidad que merece mía la madre de Pablo. Sí.
0: Que, Me gustaría y... concentrarme en eso, eh, Josefa, porque ustedes pudieron conversar con la madre que, eh, a diferencia de otras personas asesinadas por carabineros, de otros mapuches asesinadas, el caso de Pablo Marchand destaca a, a, a ojos de la luz pública porque es una persona que... Eh, sin tener obviamente los apellidos mapuche o tener una historia cercana, ya sea un mapurbe que se viene desde Santiago a, a, a involucrarse en un conflicto, él es un estudiante de la Universidad de Concepción que se hace amigo del hijo de Héctor de Yaitul, y que se, decide involucrarse, eh, pero a, a la vez era un hijo muy responsable, que la familia respetó el derecho de que él quisiera ser feliz y vivir una vida alejada eh, de la ciudad ¿Qué, po ¿Qué fue de los detalles que te contó la familia y eh, cómo ha vivido este duelo? Que también, eh, por lo que ustedes cuentan en su reportaje, eh, han tenido que enfrentarlo a través de ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica.
1: Sí, eh, incluso lo, que no, lo primero que se sabe de Pablo es que eh, es estudiante del Instituto Nacional eh, que primero estudia pedagogía y que luego viaja a a la Universidad de Concepción a estudiar Antropología. Eh, un hijo muy cariñoso, muy responsable, eh, un joven que al conocer la causa Mapuche sintió una conexión inmediata y quiso ser par parte de esa causa. No quería hacer vista gorda, no quería ser una persona que ve el conflicto desde lejos, quería saber lo que está ocurriendo, y es así cuando él llega a Hualmapu, a las comunidades, eh, y también ahí es cuando él empieza a, también a, a unirse a la CAMP, para actuar en, en estos sabotajes que se realizan en contra de, la, de las forestales. Y su familia, ojo, eh, pese a que esa es una de las últimas preguntas que se le hace a Miriam, que cualquier persona yo creo que se la haría a una madre que perdió a su hijo en esta instancia, en esta circunstancia, que si ella siente algún grado de rabia hacia la CAM eh, por lo que ocurrió, y ella dice que no, ella siente rabia hacia el Estado, porque este carabinero no le permitió vivir a Pablo, sino que este carabinero tomó una decisión de quitarle la vida, de asesinarlo, y ella hubiese estado un poco más tranquila, mucho más tranquila, yendo a visitar a su hijo a la cárcel, que, que tenerlo muerto. Ella, pese al dolor que siente, una mujer que, que es muy fuerte, eh, quiere saber lo que pasó con su hijo, quiere justicia, obviamente están recibiendo este apoyo eh, emocional, para poder seguir enfrentando, porque tan solo han pasado cuatro meses, cinco meses, no lo olvidemos. Ha pasado muy poquito tiempo, ya vamos para el quinto mes de la muerte de, de, de Pablo. Eh, sigue todo muy reciente. Eh, pero ella habla con un orgullo sobre su hijo, sobre eh, en lo que estaba involucrado en la causa Mapuche. A ella le da orgullo. Eh, y también la tranquiliza mucho y, y la reacción que también tuvimos de ella del reportaje es que, que ella también se sintió muy satisfecha le gustó porque nosotras también realizamos ese trabajo de, de realizar nuestro reportaje y nuestras investigaciones con mucho respeto empatía y, y además que Carolina eh, desde hace 15 años que, que reporté en comunidades eh, ha estado cercana a la familia de, de Camilo Catrillanca, entonces tampoco ella desconoce la situación de allá ella es una periodista que ha estado allá, en las comunidades eh, sabe lo que ocurre eh, y, y obviamente que, que la entrevista que o la sensación que a mí en lo personal me deja la entrevista con Miriam que es una mamá que solamente pide justicia, y saber qué pasó y y que su hijo, ella también nos mostraba fotos, ellos eran muy cercanos, eh, pero siempre Pablo tuvo esto, de, de querer ser alguien en la, en la causa mapuche, aportar con su granito de arena.
0: Me, y, me hace mucho sentido lo que, lo que tú mencionas, Josefa, eh, recientemente invitamos al director del documental sobre la CAM, Edgar Wan, y bueno, él nos contaba de que Edgar... Eh, aparte de querer este granito de arena que tú mencionas él lo reflejaba en muchas acciones era una persona que se la pasaba todo el día leyendo era muy preocupado de, esta, de, de seguir avanzando en su conocimiento en torno a Gualmapu en torno a, a su rol como wechafe.
2: Eh, era muy disciplinado también salía a correr todas las mañanas él tenía eh, una ruina diaria incluso
1: claro. Vimos un video nos llegó un video personal de, de Pablo donde él sale arando con un caballo sale trabajando la tierra y, y es eh, muy fuerte ver ese video y después ver en, en qué terminó todo la rabia, da rabia a mí por lo menos me da mucha impotencia lo digo ya como, como Josefa sacando este, eh, sacando este papel de periodista que tengo da pena mm. da, da tristeza eh, que estos carabineros sigan haciendo su vida como si nada y a la, a la familia de Pablo le quebraron su vida. La mamá de Pablo no va a volver a ser la misma. Ella, y, y pese a que haya justicia, pese a que sepa, yo creo que le va a ayudar un poco, pero a ella ya le quebraron su vida con el asesinato de su hijo.
2: Eh, me, me, me gusta escuchar eh, lo que dice Josefa porque eh, hay, una, hay una especie de de imagen de los periodistas que, que tienen que tener... Eh, cierto, siempre se habla de objetividad, eh, cuando en realidad la, la palabra no debería ser esa, porque, porque todos tenemos interpretaciones de los hechos eh, distintos, y ni ningún hecho es eh, tan objetivo, eh, porque en el fondo eh, cada periodista y cada medio de comunicación, finalmente, eh, le pone de su, de su impronta, de su enfoque... Eh, lo que tiene que decir, y, y el enfoque que tienen ustedes es bastante humano, porque las preguntas que le hicieron a, a Miriam eh, son, son muy humanas, son eh, en el fondo yo no veo morbo en, en las preguntas de ustedes, sino que lo que veo es eh, la preocupación de, de entender el proceso, que es, es un duelo, ¿cierto? O sea, eh, eh, independiente de, de las circunstancias en las que murió Toño... Eh, no deja de ser un duelo, no deja de ser doloroso. Fue súper sorpresivo, me imagino, eh, para la familia. Bueno, de hecho, Edgar nos contó un poquito de lo que había podido conversar. Eh, tengo entendido que su familia se comunicó con, con Edgar. Él, él nos contó y, y nos decían que, bueno, o sea, lo, lo, que, lo que decía Edgar era que la familia... La primera reacción fue la completa sorpresa, o sea... ¿En qué se metió este cabro? Eh, ellos eh, sospechaban algo, él obviamente, de hecho en, en, en su reportaje también eh, lo dicen, ellos sabían que, que se relacionaba con Ernesto Yaitul, pero no estaban eh, informados a, de a, a qué profundidad estaba involucrado Toño, y, y nada, pues me alegra, y, y nosotros también coincidimos con eso, con, con Ricardo eh, eh, nosotros tratamos de darle un enfoque humano a las cosas y por eso eh, el podcast es tan buen formato para eso porque finalmente no solamente se trata de dar opiniones, sino que se trata de repente de, de sacar lo, lo más humano respecto a estos temas sobre todo cuando, cuando se trata de, de muertes de personas y de injusticias tan grandes como esta
1: Sí, por supuesto y, y creo que eso le falta un poquito al periodismo nacional, humanidad sensibilidad eh, mm respeto, eh, y no invisibilizar más las cosas. Ya basta de eso. Creo que ya se ha guardado mucho silencio durante muchos años y creo que ya es hora de, de reflejar, ser los ojos de las personas que no pueden estar allá y, y mostrar lo que está ocurriendo, evidenciarlo, contarlo y cuál es la mejor manera, por lo menos, que nosotros hallamos a través de del reportaje de estas investigaciones a través de la otra diaria que si sí. se pueden si tienen la oportunidad de la gente que nos está escuchando que si se meten a, a se ingresan a la otra diaria.cl van a encontrarse con otros artículos también de de, de Walmapu, eh, y que por supuesto eh, están invitadísimas e invitadísimos ay sí <ríe> poco pronunciar eh, a que los lean y, y, y que también entiendan cuál es nuestro enfoque que siempre trabajar desde el respeto y desde la humanidad
0: eso mismo yo creo que para ir cerrando esta, esta conversación eh, dejar el espacio a Josefa para que eh, también invite a las personas a que puedan suscribirse para poder mantener estos medios independientes sabemos que esta pega no es fácil eh, si nos pudieras contar también eh, aparte de, de Carolina y tú eh, cuántas personas conforman este medio eh, Sabemos que, eh, bueno, tú tienes una experiencia en, en otros medios eh, también ligados justamente a los derechos humanos, pero es interesante ver cómo eh, la otra diaria que se creó, si no me equivoco, este 2021, eh, busca marcar pautas desde eh, de espacios que eh, requieren y que, que ojalá que, de cara a, 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 al futuro próximo, sabemos que venimos de un domingo bastante amargo, con casa en primera mayoría, eh, Obviamente a mucha gente le deja triste, pero sabemos que hay otro proyecto, que es la segunda carta, Gabriel Boric, que eh, espera también que haya mayor pluralismo, que haya posibilidad de que eh, no todo el dinero quede en los grandes consorcios y que eh, existan estos espacios para que las personas puedan, y que los periodistas, eh, con vocación, eh, con necesidad de análisis, puedan apuntar hacia los lugares olvidados. Y en este caso, el One Map, porque yo siempre lo voy a recordar, Josefa, eh, cuando estudiaba periodismo en la Universidad de la Frontera, nos visitó... Eh, la gran Mónica eh, González y nos retó, nos retó porque nos dice cómo van a venir periodistas de Santiago a hacer una pega que ustedes podrían hacer, pero eh, dentro de ese reto ocurre que eh, tenemos a medios muy precarizados que no tienen la posibilidad de eh, poder eh, tomar una noticia más allá de lo que ocurre en el mismo día y tienen que abandonarlo. Entonces, ojalá poder seguir apuntando hacia eso.
1: Sí, por supuesto, el periodismo independiente está muy precarizado, no hay recursos, y con lo poco que se tiene, se trata de hacer grandes cosas. Realmente, ese es el lema de la otra diaria, si hablamos como de algo económico, un modelo económico es con poco, tratamos de hacer mucho. Ese es como el resumen de, de, de lo que hacemos. Pero también yo creo que más allá de... de de que si hay o no dinero, yo creo que también el nivel de vocación que, que se tiene hacia nuestro oficio, nuestra profesión, yo creo que también ahí, ahí radica todo. Que, eh, es, más allá de que es, el tema de Pablo haya sido muy vi, viralizado en, eh, y difundido en redes sociales, creo que nos quedamos con la tranquilidad de que eh, se empieza a hacer justicia. Y creo que eso es lo que le falta un poquito a los periodistas que se dejen de ver tanto el ombligo y empiecen a pensar las personas sobre quién están escribiendo que, que vean más allá que no toda la historia está en Santiago sino que también está en regiones nosotras con la otra diaria escribimos mucho sobre regiones escribimos casos de Valdivia, Dosorno eh, o eh, estamos siempre tratando de buscar casos en regiones porque también hay un nivel de centralización que todo parece que ocurre en Santiago y no es así también hay historias, casos que reportear en regiones y que son igual o tan importantes como lo que está ocurriendo en Santiago. Hay que es una tarea pendiente que tenemos, absolutamente. Y eso se ve también en la presa tradicional, o sea, acá en Santiago tiembla y, y parece que todo la, el territorio nacional le importa que en Santiago haya temblado. Y no, o sea, eh, hay que empezar a descentralizar eh, los temas, las pautas, y, y empezar a, a conocer la, lo que está ocurriendo en regiones, y visibilizarlo.
0: Perfecto. Bueno, desde ya, muchas gracias por tu tiempo, Josefa, eh, las puertas están abiertas para las investigaciones que eh, sigan cursando, eh, para hacer esto más o menos, porque hay un compromiso y hay un, una tarea pendiente de tratar de educar y llevar esta información en los distintos formatos que existan. Eh, Lautaro, ¿quieres agregar algo más?
2: Eh, no, solamente agradecer a, a Josefa por la buena voluntad, eh, es la primera mujer que, que hemos logrado traer al, al podcast, nosotros hace tiempo que oh, veníamos, veníamos con esa crítica, porque somos, intentamos que esto sea eh, un podcast del nuevo ciclo, pero habíamos traído pura, puros hombres, y, y la verdad que se necesita el enfoque femenino siempre, Sí, y yo quiero y citar también... a, a,
0: a mi amiga Stephanie Pacheco Pailahual, que ah, sí. dijo Falta Somos, y tiene toda, sí, la razón,
2: que... tiene toda la razón. Y, y, y bueno, además de eso, eh, agradecer, agra, agradecer por el trabajo de, de, de su medio, eh, desearle mucho éxito en, en la otra diaria, esperemos que eh, puedan seguir haciendo cubriendo el Walmapu de la manera que lo hicieron, que, que estuvo súper bien en este caso, y, y nada, pues ojalá volver a vernos en, en, otro, en otro caso, ojalá más alegre que este, ojalá eh, cubriendo una crónica sobre justicia y no sobre la injusticia, y eso pues, un abrazo, muchas gracias por,
1: por todo. Gracias a ustedes por la invitación, eh, y los invito a seguir la otra diaria en sus redes sociales, que es tal sí. cual como se, se escucha. Eh, también que visiten la página laotradiaria.cl, que ahí van a encontrar contenido muy interesante y muy importante de abordar. Somos prensa y, e investigaciones solamente realizados por mujeres. Así que ese es como nuestro toque personal de, de La Otra Diaria. Pero gracias por el espacio, muchas gracias por, por querer abordar nuestro reportaje y eso. Mm, muchas gracias a quienes nos escucharon.
2: Sí, bueno.
0: Nos encontramos en otra oportunidad en Recado Confidencial. Chal Tumay.